0: la semana pasada, nosotros continuamos con nuestra discusión de temas, particularmente sobre el, el énfasis del área de la familia. Nosotros comenzamos este mes de agosto hablando acerca de las disfunciones en la familia. Y nosotros nos tu, estuvimos trabajando el área de la disfunción en la familia, específicamente sobre la composición, si, si vive papá solo o mamá sola, o si son padres divorciados, o si son padres que están presentes. Queremos trabajarlo desde un elemento de profundidad y poder tocar diversos aspectos de las dinámicas de familia familia en cómo nosotros podemos madurar en unas cuantas cosas, ¿verdad? En este asunto. Porque como hemos dicho, todos y todos, ¿verdad? Tenemos ding y mandinga, no hay ninguna familia perfecta, no hay ningún modelo ideal, todos de alguna manera u otra luchamos y en ocasiones nos encontramos tropezando con diversos escenarios en la familia que requieren, pues, reevaluar y mirar a la luz de la escritura y de la teología, cómo nosotros podemos operar de una manera que sea saludable y que pueda glorificar a Dios. Eh, y esto, básicamente, uno lo toma, y le compartí la semana pasada con respecto, a un librito de liderazgo que escribió Patrick Linzioni hace varios años atrás, que se llama The Five Dysfunctions of a Team, ¿verdad? Que son las cinco disfunciones del equipo, si usted, posiblemente, si usted ha tomado algún taller de liderazgo o ha leído algunos libros de liderazgo, este es un libro bien conocido en el área de liderazgo, que son las cinco disfunciones de equipo. Voy a repasarlas nuevamente porque creo que nos va a ayudar a verar otros triángulos que nosotros vamos a presentar en el día de hoy. El primer difunción que decía Lención es cuando hay ausencia de confianza en el equipo de trabajo, cuando hay ausencia de confianza en la familia. Eso de alguna manera genera algún tipo de disloque o hay un elemento de difunción cuando hay temor al conflicto en la familia, cuando no queremos atender a su Asuntos neurálgicos, hoy vamos a hablar un poco acerca de eso. Cuando no hay compromiso, cuando simplemente hay personas que viven en la casa pero no se involucran, delegamos esa responsabilidad en alguno de los componentes de la familia, pero no todos nos involucramos. La semana pasada hablamos de varios ejemplos acerca de eso. A veces tienen que ver con que todo lo hace la mamá o todo lo hace un hijo, cuando particularmente tenemos que ver con el cuidado de personas adultas mayores y no todos de alguna manera están involucradas en el proceso. Cuando hay... Falta de responsabilidad cuando no asumimos nuestras tareas, cuando no asumimos las cosas que nosotros tenemos que hacer y cuando no trabajamos elementos de los resultados. Lo ideal sería que si no hay resultados provechosos o buenos, pues uno tiene que revaluar para ver si las cosas pueden tener otra, eh, otra dirección. Pero puede ser que en algunos momentos hay cosas que ocurren que tal vez no son como uno quisiera que fueran y, Puede ser que hay algunas personas que ni les interese, ni le presten atención, ni asuman algún tipo de acción con respecto a eso. Cuando nosotros hablamos de estos triángulos, ¿verdad? utilizando el elementos de lención y que nosotros queremos trabajar, yo quisiera presentar un modelo que en ocasiones a veces no pensamos con respecto al tema de la familia y lo que nosotros podemos tener en las relaciones familiares, y en este caso las relaciones de pareja y de matrimonio. Pero antes de entrar en eso, nosotros hemos hablado de varias disfunciones durante este tiempo. La primera disfunción familiar que nosotros hablamos el, el primer domingo de agosto, el 7 de agosto, para ser más específico, tenía que ver con que las familias no ponen a Dios en primer lugar de su relación y de su núcleo familiar. Cuando Dios está ausente y cuando no es primero y simplemente un referente, pues hay cosas que de alguna manera pues empiezan a tener algún tipo de disloque, y nos per permite que podamos desarrollar alguna actividad que pueda ser saludable y que nos pueda ayudar y que pueda permitir que podamos crecer en ese proceso de lo que nosotros somos como un elemento familiar que es fundamental en el proceso de lo que nosotros eh, podemos trabajar. Y la semana pasada nosotros, cuando hay algo que no está operando bien, cuando estamos fuera de servicio, cuando no nos servimos los unos a los otros, cuando hay esa colaboración al interior de la familia, pues, naturalmente se genera un desgaste, se genera una fatiga, se genera un, una incomodidad y eso de alguna forma no permite que pueda haber salud emocional al interior de ese hogar. Yo creo que pensemos hoy particularmente acerca de nuestra espiritualidad porque las cosas que nosotros dijimos la semana pasada es que nosotros tenemos que proveer a nuestra familia no única y exclusivamente desde la actividad de las finanzas y de los activos Sino que tiene que haber una provisión espiritual Y relacional Para que ese proyecto financiero No se quede como una transacción de negocios Fría al interior de la familia Ahora Aquí en muchas ocasiones Cuando miramos ese triángulo hay, una, hay un concepto que a mí me parece bastante interesante Y que en muchas ocasiones hemos visto Es que cómo nosotros en el matrimonio Y que hoy hablamos de las parejas por un momento cómo nos acercamos a Dios si nosotros miramos este triángulo, y esto a veces ocurre en, en, en el escenario de muchas familias, si nosotros ponemos a Dios, digamos, en ese tope, en ese ángulo superior de ese triángulo, en la medida que nosotros nos acercamos más a Dios como pareja, vamos a estar no solamente más cerca de Dios, sino vamos a estar más cerca el uno del otro. Pero ¿qué ocurre en muchas ocasiones? Que a veces es... La esposa, la que tiene un elemento o una actividad o interés de búsqueda espiritual, y el esposo no le interesa, o a veces es el esposo el que tiene ese interés, pero en la medida que en ese triángulo están distantes, uno está más cerca y el otro está afuera, pues obviamente no hay una relación de cercanía y sobre todo de compenetración en lo que nosotros podemos estar trabajando. Esto puede surgir por varias razones. Esto puede surgir porque tal vez tenemos hechos teológicos, hay asuntos de la fe que no les hace sentido a algunos, hay traumas que nosotros hemos vivido tal vez en comunidades de fe, experiencias que hemos tenido en la iglesia, puede ser en esta congregación en alguna otra congregación que nosotros hayamos estado o cosas que nosotros leemos que también sabemos de experiencias que son traumáticas, que son difíciles y que tienen como centro la iglesia al interior, como parte de esos procesos que laceran las actividades familiares. Y eso no podemos negar que nos salpica a nosotros, que genera incomodidad y que a veces afecta la operación y la integración de lo que nosotros podemos ser en el hogar. Hace poco salió una película en Disney que tiene que ver con Manuel Miranda, que fue la pregunta, Encanto. Y la canción primaria de esa, de esa película, fue mariposa, ¿verdad? Mariposita. Unas mariposas. Pero lo que realmente capturó a la audiencia fue We Don't Talk About Bruno. Que yo me imagino que ustedes la han cantado por lo menos como 87 veces en algún momento dado. Si usted tiene nieto, si usted tiene sobrino, o si usted tiene hijos, como en mi caso y Grachelli que es más fanática de los musicales no puede ser, pues We Don't Talk About Bruno, o no se habla de Bruno, dependiendo del lenguaje que usted ha querido, eh, 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 prefiera, la tuve que haber escuchado 80,000 veces. ¿Verdad? We Don't Talk About Bruno. Ah, ya, está, ya usted sabe. va a cantar un corito para ver si es verdad que se lo sabe también. ¿Ah, ¿Cómo es? Es cerca de Dios, ok, está bien, está bien, está bien. Y fíjense, este, este, esta historia, esta película es bien interesante porque tiene que ver con una familia colombiana, que es la familia Madrigal. Eh, y eh, yo siempre he pensado que Yema, esa que es la esposa de Sami, se parece a Mirabel. A ma, la misma, la misma. Hoy se puso un sombrero, tiene la mascarilla puesta encima de los ojos para que nadie la reconozca, pero. No, o sea, yo tengo el privilegio de ser el pastor de Mirabel. Eh, de la familia Madriga. Mírenla bien, mira, es la misma, es la misma. Bueno, regresando acá, regresando acá, regresando acá. Regresando acá. Tú vuelves la semana que viene para la iglesia, ¿verdad? Esta familia colombiana, este... Y que particularmente la película es muy interesante porque, porque recoge esa dinámica de las familias latinoamericanas que son muy cercanas. Eh, ustedes saben que por lo menos en, en el concepto tradicional norteamericano, una familia posiblemente eh, tiene al hijo o a la hija que vive en la casa y después los 18 usualmente se mueve. Se han dado unos fenómenos un poco distintos en estos últimos años, pero por lo general el hijo adolescente llega a los 18 años cuando entra a la universidad o entra en un periodo de independencia. En Puerto Rico, usted se va de su casa <ríe> cuando se casa o cuando quiera. <ríe> Yo me fui a los 25 años. Eh, pero Y fue cuando me casé, de hecho. ¿Ya? Pero siempre en nuestra casa y usted llega ahí con los bowls de comida, ¿verdad? Uno esperando, ¿verdad? Que siempre haya. Yo los, los trae vacíos y se va con ellos llenos. O sea, esta dinámica. A la que usted, a, a, aquí está el cachetero, pero a, a la orilla. <risa> Ahora, las dinámicas familiares, a pesar de que son muy cercanas, ¿verdad? Y no voy, no, no voy a pretender entrar en toda esta teoría ¿verdad? De, la, de las dinámicas de familia, pues hay cercanías, hay personas que, perno, que viven ahí, pero a veces se dan situaciones complejas al interior de la familia. Y Bruno, que es un tío de Mirabel, eh... Casualmente tiene unas ideas ¿verdad? sobre cosas que iban a pasar que no le gustaban a algunos integrantes de la familia y su mecanismo de defensa o de acción fue el excluirlo, el invisibilizarlo y realmente el pensar de que no era ni parte de la historia de la familia. Uno quisiera pensar que esas cosas ocurren en muy pocas familias. Pero la realidad es que muchas veces en nuestras propias familias hay personas que son invisibilizadas, excluidas, o hay asuntos que de alguna manera se tornan como esto que nosotros dijimos de We Don't Talk About Bruno, ¿verdad? Hay si secretos que ocurren al interior de la familia. Y una de las cosas que nosotros hablamos la semana pasada es que hoy vamos a hablar acerca de lo que en muchas ocasiones llamamos el silent treatment al interior del hogar. Y el silent treatment usualmente ocurre cuando hay tensión en la casa. Es una actividad manipulativa donde yo decido, por estar incómodo, no dirigirle la palabra a mi esposa, a mi hijo, a mi madre, a mi padre a la persona que fuera, por la incomodidad que eso pueda tener. Hay ocasiones que las personas tienen un periodo de silencio para poder manejar sus emociones y votar el golpe, pero cuando eso se constituye como un arma de no dirigir la palabra hacia el otro, es un, instru es un instrumento manipulador, tóxico y abusivo lastimosamente, esas cosas ocurren entre nosotros y entre nosotras. Suceden entre nosotros. No son cosas que suceden con otras personas. Eh, de hecho, hay un concepto que además de llamarse el silent treatment, ¿verdad? en el área de, de la familia, se llama lo que se conoce como el gas lightning, que es cuando nosotros hacemos creerle a la otra que dijo lo que dijo y lo manipulamos y por eso tampoco le dirigimos la palabra. Y usted se percata que nuestras familias tienen muchas áreas de oportunidad para poder trabajar. Hay veces que tenemos secretos que guardamos. Hay secretos que tienen que ver con condiciones de salud. No le dejamos saber a algunos familiares alguna condición de salud que está experimentando algún familiar de nosotros. Tenemos un diagnóstico de una condición que es severa y preferimos callarlo, ignorarlo, y no dejarle saber a nadie lo que está pasando. Se vive en silencio. Se vive retraído. Eh, yo, yo recuerdo haber una vez atendido a una persona que su hija adolescente tenía una condición de salud y su madre la llevaba al médico, pero nunca le decía a su hija lo que tenía. Pasaron seis años en lo que esa chica se pudo enterar. Y eso, pues, obviamente generó toda una serie de complejidades porque tiene que pasar por algunos tratamientos y por algunos procesos que de alguna forma decidieron callar al interior de la familia. Hay secretos que tienen que ver con finanzas. Ay, yo no te había dicho que yo había cogido un préstamo. Yo no te había dicho que en un momento dado yo tenía esta cuenta, que no pagué bien. Y pues el crédito pues, está un poquito afectado y no me pueden prestar por los próximos siete años. Y no me atrevía a decir, no sabía cómo decírtelo. No le digas a él que esta propiedad la tenemos, porque si se entera, entonces hace una reclamación. Las situaciones particularmente de los órdenes de sucesión, las situaciones de herencia, generan toda una serie de complejidades. Porque a veces guardamos secretos sobre activos y como no son cosas que son totalmente visibles y están inmersas al interior de nuestra reflexión, se apoderan y a veces laceran nuestras relaciones. Hay secretos emocionales. Hay cosas que ocurren entre nosotros, hay situaciones difíciles. Hay personas que experimentan depresión o que tienen desorden de ansiedad frecuentes y continuos y decidimos obviarlos, callarlos, ignorarlos y no abordarlos como familia. Y poco a poco vamos invisibilizando a la persona, tirándola hacia una esquina y no teniendo la apertura ni la madurez para poder presentar que esas cosas a veces ocurren al interior de nuestra familia. Hay secretos de adicciones. Hay veces que tenemos un familiar que es adicto a alguna sustancia. A veces ha manipulado a alguno de los padres y ha succionado su bolsillo y decidimos ignorar que eso ocurre en la familia. A veces uno de los padres con ese sentido de protección y de papá o mamá pollito guardamos ese secreto mientras va lacerando constantemente el interior de la familia. A veces tiene que ver con una adicción de alcohol. A veces tiene que ver con una adicción sexual. A veces tiene que ver con adicciones a juego. Tiene que ver con diversas adicciones que decidimos no hablarlas, ignorarlas, callarlas, porque nos generan dolor. Hay secretos de enojos y de rencores. Cosas que pasaron con papá o con tío. O con abuela. O mi hermano. Cosas que nos incomodan y decidimos decirle a nuestros hijos o a nuestros nietos, a esa persona no le diría la palabra. Una vez más yo quisiera decirles que estas cosas no ocurren entre nosotros. Pero es probable que en alguna de las cosas que habíamos compartido ahora usted, haya visto reflejado alguna estampa, algún momento en nuestra propia familia. Hay secretos espirituales. Hay asuntos que no compartimos. Y en eso, a veces, pareciera que nuestra fe se queda única y exclusivamente en la actividad dominical, o en el culto, pero no en la relevancia de la actividad de lo que nosotros somos como familia. Quiero invitarle al libro de Deuteronomio, capítulo 6. Ya nuestra querida hermana Marisol estuvo leyendo en su devocional este texto, pero yo quisiera recogerlo una vez más Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al versículo 9. Búsquelo por ahí. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al versículo 9. Si usted ha estado aquí en algún momento, alguna dedicación de niño o niña en la iglesia, usted sabe que este texto yo siempre lo leo. Esto es, esto es lo mismo, porque me parece que cuando hablamos de esto, que es lo que nosotros conocemos como el Chema, es fundamental de lo que nosotros hablamos. Dice la Escritura de la siguiente manera. Escucha Israel, y yo quisiera hoy decirle a usted que usted se ponga su nombre ahí. Escucha Joel, escucha Sidney. escucha Jonathan, escucha Roberto, escucha Víctor, escucha Eliezer, escucha Eliezer. El Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino. Cuando te acuestes y cuando te levantes, átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelo en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Vamos a orar. Señor, tu palabra es extraordinaria. Y tu palabra nos ayuda, Señor, a mirarnos al interior de nuestro corazón con total honestidad y sinceridad. Tu palabra es un espejo, Señor, que aunque nosotros no quisiéramos ver en la imagen de ella algunas áreas de nuestro rostro y de nuestro cuerpo, el espejo las refleja. hoy deseamos que tu palabra nos permita que nos veamos y nos miremos en ella y tengamos la honestidad y la madurez de ver esas áreas de oportunidad de nuestro corazón háblanos y danos la sensibilidad para poder escucharte y para poder responder al desafío de tu palabra en el día de hoy. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Eh, yo creo que este texto bíblico para mí es extraordinario porque si usted hace una, un estudio teológico del pueblo de Israel, eh, usted tiene que mirar que el pueblo de Israel pasa por varios procesos en su peregrinaje en el desierto. Y aquí el libro de Deuteronomio, eh, básicamente pudiésemos decir que es como, un reco como, como, como el recoger todo lo que ha ocurrido en esa travesía del pueblo en pos de, de llegar al lugar de la promesa, a la tierra prometida. Todas las familias, todas las familias pasamos por una travesía con tal de, de llegar a una tierra prometida, whatever that means a la historia de cada uno de nosotros. Pudiera ser concebir hijos, pudiera ser tener un negocio familiar, pudiera ser el desarrollar eh, alguna estructura eh, educativa, no sé. Cual, todas las familias tenemos nuestras, nuestras metas, nuestras propuestas, nuestras ideas. Y si nosotros miramos el texto o la historia en el marco teológico del pueblo de Israel, usted sabe que algo que ocurre para llegar al lugar de la tierra prometida es que se atraviesa el desierto. Eso es inevitable. There's no, other way around. no hay otra manera. El desierto es parte del trayecto para llegar al lugar de la promesa. Ahora, en esa confección que ocurre con el pueblo, no únicamente tenemos que quedarnos en aquello que es la meta, que es la idea, que es lo que queremos alcanzar. Tiene que ocurrir un criterio de principios que nos ayuden a entender quiénes somos nosotros en nuestra identidad como pueblo para llegar a ese lugar de donde nosotros estamos. Y a veces ocurre que nuestras familias tienen silent treatments o secretos porque a veces no nos hemos tomado el tiempo, la honestidad y la madurez de comprender cuál es nuestra identidad como familia. ¿Cuál es nuestra identidad en Cristo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué significa este asunto de ser una familia cristiana? ¿Qué significa esto de que Cristo sea el centro del hogar? ¿Verdad? Hay una... Hay una eh, yo le dije a usted que yo veía a los Simpsons cuando chiquito, ¿verdad? Y los vecinos de Homer y de Marsh son los Flanders. Y los Flanders eran una familia súper religiosa. Y vivían a veces en ese temor, en esa fe de qué dirán los demás. Guardaban unos principios importantes, provocaciones a raíz del miedo por una espiritualidad que a veces no estaba sintonizada con el corazón de Dios, sino más bien con la opinión pública. Y me parece que muchos de nosotros somos los Flanders. Vivimos con esa tensión de la opinión pública. Queremos la promesa, pero no el desierto. Queremos el lugar y la bendición, pero no entender que la identidad de un pueblo se desarrolla en medio de sus travesías, y por qué no ignorarlo, entre sus crisis también. Porque es lo que nos hace entender quién es quién en el momento complejo. ¿Cómo salimos? ¿Quién da la mano? ¿Quién se hace presente? O de lo contrario, ¿quién se ausenta? ¿Y a quién no le importa? Ustedes saben que hay gente que luego de un funeral aparecen como hijos putativos de la familia. Pero no hubo acto de presencia en ningún momento durante la situación de familiar. Y esas dinámicas ocurren al interior de las familias. El Chema, que es lo que acabamos de leer hace unos minutos atrás, tiene que ver en cómo nosotros conversamos y Dios se vuelve un tópico de diálogo y reflexión en lo que nosotros somos como familia. Fíjense que yo no me estoy refiriendo a hacer un altar familiar, que yo me parece que es importante, que es necesario, pero tiene que ver particularmente de cómo nosotros pensamos lo que Dios está haciendo en nuestro interior de la familia. ¿Qué Dios está haciendo en nosotros como matrimonio? ¿Qué Dios está haciendo en nosotros como abuelos? ¿Qué Dios está haciendo en nosotros como familia extendida? ¿Y qué áreas Dios nos muestra a nosotros que tenemos que trabajar para ser un instrumento de apoyo y de bendición a nuestra familia? Nuestros hogares no deben ser centros de manipulación teológica ni espiritual. Tiene que haber... Una comprensión de lo que nosotros somos como familia. Fíjate que este texto nos acaba de decir, escucha a Israel, y yo les digo a ustedes, escuchen su nombre o nuestro nombre. Amen al Señor su Dios. Ahora, este amor a Dios no puede ser circunstanciales con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, con Metro Café. Que es lo que estamos hablando allí. Ahora dice, este compromiso tiene que ser frecuente. Hay una teoría de lo que se llama la transacción de ego en la familia, que le hizo un psicólogo que se llama Eric Byrne. Que se llama el ego del padre, del adulto y del niño. Which is called the parent ego, the child ego or the adult ego. Y Byrne dice que hay ocasiones. Que nosotros nos relacionamos, usted tiene estos tres círculos ahí, y que nos relacionamos entre la familia de diversas maneras. Por ejemplo, pudiera ser que en algunas ocasiones en el matrimonio, una de las partes, en vez de hablar entre ellos como adultos, le habla como padre de su pareja. O pudiera ser que le responde a su padre, como, como a su cónyuge como hijo, en vez de como adulto. Pudiera ser que en algunas ocasiones... Tratemos a nuestro hijo como un adulto en vez de como un como un niño. Pudiera ser que en algunas ocasiones nos dejemos que nuestros hijos nos, nos traten como padres en vez de como hijos. Y Bern trabaja de cómo nosotros podemos desarrollar y pensar en nuestro ego en las relaciones familiares. Y cuando me refiero a nuestro ego no es nuestro orgullo sino el ser, ¿verdad? El, el, lo que nosotros pensamos como personas. ¿Y qué ocurre? A veces se nos hace difícil conversar en la familia y orar juntos como familia porque cuando nosotros vamos a atender asuntos de la fe como la familia, dejamos de ser adultos y nos convertimos en niños. Y nuestro child ego, nuestro ego de niño se apodera del momento y miramos la fe como un asunto de escuela bíblica de niños de en el arca de Noé, sacar un chaparrito así. Y no pensamos en elementos más profundos de lo que Dios quiere trabajar en nosotros. Desarrollamos una fe adulta en el templo, pero de niños en la casa. Y esa transacción de ego altera nuestro corazón y nuestra identidad que optamos mejor por callar y por hacer un silent treatment de la fe al interior de la casa. We don't talk about faith in our house. Eso se lo dejamos al pastor, al maestro de escuela bíblica y a los cultos de, Vier de Viernes Santo con las películas que ponen en la televisión. Y esto es interesante porque este elemento de trabajo en nosotros, de quienes somos, nos debe dar a pensar, y esto es complejo, ¿verdad? De quiénes somos nosotros como familia. Yo tuve una profesora en Fuller que se llama Cara Powell. Y Cara Powell decía que uno de los problemas que nosotros a veces tenemos en la familia es que nosotros no pensamos o no conversamos con nuestra familia de qué Dios está haciendo al interior de ellos, sino simplemente lo dejamos en un diálogo de iglesia. ¿Y cómo estuvo el culto? ¿Cómo estuvo la predicación? ¿Cómo se vistió el pastor hoy? Con chaleco otra vez. Ay Dios mío, qué ridículo. Y el asunto de la fe es tan y tan y tan liviano y elemental que lo asociamos a las actividades del culto, pero no al, a la profundidad de lo que es la fe, al corazón. Una disfunción familiar, según lo que nosotros queremos hablar en el día de es cuando Dios, no es que no está en el primer lugar, es cuando no hay diálogo de la fe en nuestra casa. Fíjese que no estamos hablando de la cantaleta y el sermón, que es lo que en ocasiones a veces recurrimos cuando no hay respuesta. Es a la reflexión de qué Dios hace el interior de nuestra familia. La primera pregunta que yo quisiera decirte y hacerte en el día de hoy, ¿cómo abordamos la fe en nuestra casa? ¿Desde el parent ego o desde el child ego? ¿Desde el ego de padre o desde una actividad infantil e inmadura? ¿Pero qué hace un nene cuando no quiere hablar de algo? Cambia el tema y empieza a jugar con otras cosas. Ignora. Pataletea. Ay, yo no quiero hacer eso. Y ocasiones cuando vamos a trabajar el asunto de la fe, ay, yo no quiero hablar de eso. Porque la fe es una actividad religiosa. Dice el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 13, que este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hay algo que nosotros queremos implantar con nuestros niños y niñas en la iglesia. Y yo quiero invitarles a ustedes a que participen de esto y que agreguen a sus nietos, a sus sobrinos, vengan a nuestra iglesia o no vengan a nuestra iglesia. Hay un app, ¿verdad? Nosotros hemos comprado un currículo que estamos trabajando con los, nuestros niños, que tiene que ver desde niños pequeños hasta jóvenes en escuela superior. Y tiene un app que se llama el Parent Q App. Y usted lo puede descargar. Es más, si usted puede ahora, vaya a su App Store o vaya a su Google Market y descargue ese, ese app que se llama Parent Q. Y ahí usted va a poner el nombre de su hijo, el nombre de su sobrino el nombre de su nieto, preferiblemente si tienen entre 0 a 18 años. Porque todas nuestras clases bíblicas, durante la semana, usted puede ver ahí en dónde se encuentra según la edad y qué estamos conversando entre ellos. Y entre las cosas que nosotros recibimos ahí en ese, en ese app, que usted lo puede tanto hacer la intención en español o en inglés, Vamos a, a trabajar ideas de cómo conversar en la mañana cuando vamos de camino a la escuela, cuando estamos en el carro, cuando vamos a comer juntos, inclusive cuando se van a bañar. En el caso de ¿verdad? cuando hay niños más pequeños, usualmente el adulto está en ese periodo del aseo, cuando hay un tiempo de compartir o cuando van a dormir. Hay seis alternativas de conversaciones que podemos tener con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros sobrinos sobre la fe, particularmente reflejado en la discusión del domingo para poder conversarlo durante la semana en algún momento y por ejemplo puede ser que usted abuelo o abuela es el que busca al nene o, al, o a la nieta a la escuela pues además de hablar de qué asignación tiene, que eso es importante además de saber cómo te fue en el día de hoy pues hay alternativas para conversar acerca de la fe porque la fe no puede quedarse los domingos de la mañana. Tiene que ser un, una actividad recurrente en el proceso de lo que nosotros hacemos. Ahora, ¿por qué a veces hay toxicidades en nuestra familia? ¿Por qué a veces hay silent treatments? A veces porque nos cuesta aceptar a nuestros familiares, a nuestros hijos o a nuestros padres. Mis queridos hermanos, para romper ese proceso y para conversar acerca de la fe, número uno, hay que aceptar a nuestros familiares como son. Mire, ¿le guste su partido político o no le guste? ¿Le guste su estilo de música o no le guste? Se vista con la ropa que usted le guste, quiera o no le guste. Y fíjese, cuando yo estoy diciendo esto, uno puede pensar que estoy hablando de los jóvenes, pero es que hay que hacerlo con los adultos mayores también. Usted joven, usted tiene que amar a su abuelo, a su papá, a su, a su tía, con el estilo de música que a ella le guste. Con la ropa que a ella le guste. Con el partido político que a ella le interese. ¿Cómo son? Yo creo que vayamos al Salmo 139. Busque el Salmo 139. Mire, mire que genial. El Salmo 139. Y yo creo que usted particularmente vaya conmigo al versículo 14. La, en la nueva traducción viviente. Salmo 139, versículo 14, 15 al 18. Mira qué interesante lo que dice el salmista. Dice, gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto. Mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me vistes antes de que naciera. Cada día en mi vida registrado, cada día en mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar y, el, y ni siquiera puedo contarlo. Suman más que los granos de la arena y cuando despierto todavía estás conmigo. Wow. Miren, el asunto de la interacción familiar es que usualmente usted y yo queremos que nos acepten como somos. ¿Verdad? Y se nos hace difícil aceptar gente como somos. Y a veces por eso mismo decidimos callar. Fíjese, yo no estoy diciendo que usted le aguante malas mañas a la gente. Porque ser irrespetuoso, la, nadie es irrespetuoso por identidad, son costumbres o malas costumbres pero eso se va domando poco a poco fíjense que yo no me estoy refiriendo a que usted acepte a la gente con sus ideas y sus malas actitudes, eso no es lo que estamos hablando aquí pero hay asuntos que son difíciles para nosotros tragar o aceptar y usted tiene que aceptarlo ¿qué ocurrió con la familia Madrigal? Pues Bruno tenía unas ideas acerca sobre unos eventos y decían, no queremos que eso pase, te vas de la casa. No eres parte de nosotros. Es más, que nadie jamás vuelva a mencionar el nombre de tío Bruno. Y hay cosas en nuestras familias que tal vez alguna persona tiene algunos gustos, unos intereses que son difíciles de nosotros abrazar porque no van de acuerdo a lo que nosotros queremos, no a nuestra fe, de lo que queremos y nuestras manías. Muchas veces estas cosas ocurren, porque no, como dijimos al principio, no tenemos metas comunes como familia. No nos hemos sentado a pensar qué Dios quiere hacer al interior de nuestra familia. Y queridos hermanos, la unidad tiene que ser parte de nuestros hogares. No podemos callar, ignorar, silenciar a otras personas. Tenemos que procurar metas comunes y andar en unidad. Yo creo que vaya conmigo el libro de Lucas capítulo 6. Y Lucas capítulo 6, particularmente en el cierre de este sermón eh, que hace Jesús, que lo conocemos como el sermón del llano, Lucas capítulo 6, específicamente versículos 46 y 47. Mira qué interesante lo que dice, lo que dice Jesús. Dice, así que, ¿por qué siguen llamándome Señor Señor cuando no hacen lo que digo? Le mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la Es como una persona que para construir una casa cava hondo, echa los cimientos sobre una ro sobre un sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación, golpean contra esa casa, esta casa queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como aquel, es una persona que construye una casa sobre el suelo sin cimientos y cuando las aguas de la inundación le azotan, en esa casa se derrumbará en un montón de escombros. En una casa sin fundamentos. Simplemente con costumbres, con ideas. La oración es dominical, no es de la casa. La reflexión espiritual es de las clases bíblicas, pero no al interior del hogar. Hay casa. Está linda. No tiene fundamento. Hay que procurar metas comunes. Y Dios tiene que ser parte esencial de esa conversación al interior de nuestra familia. Muchas veces esas cosas ocurren porque hay dolor en la familia. Porque hay heridas. Eso es lo más terrible de todo esto. Que mientras nosotros hemos estado conversando en el día de hoy, en el texto bíblico, de seguro usted ha captado en su mente alguna imagen de su propia familia, como yo le he hecho de la mía. Gente que hemos silenciado. Gente que no le hemos querido dirigir la palabra. Y usted se da cuenta que a veces nuestra casa está bien arenosa. No tiene cimiento, tiene costumbres, tiene cuartos, tiene baños, se ve bien. Pero está al borde del colapso. La unidad es una práctica diaria. Y para mí... La razón fundamental para que la práctica diaria dé es porque nosotros conversamos, pero también ejercemos nuestra fe y nuestro carácter cristiano, como Cristo hizo con nosotros, con una disciplina de humildad y de relaciones de sana espiritualidad cuando podemos pedirnos perdón. Yo que vayan al libro de Colosenses capítulo 3, versículo 13 y 14, y con esto voy concluyendo la mañana de hoy, el mensaje de hoy. Colosenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Eh, a mí me parece que aquí el autor dice algo demasiado importante. Dice, sean comprensivos con las faltas de los demás. y Perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor les perdonó a ustedes. Así que Ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, mira qué interesante esto, vístanse de amor, lo cual une a todos en perfecta armonía. Que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y siempre sean agradecidos. Si la gratitud ha dejado de ser algo que describa nuestra casa. Si la gratitud se ha convertido en un discurso que no incluye nuestras familias y nuestros hogares. Tal vez se ha dado cuenta que su casa no está en la roca. Y necesita ubicarse en la solidez del evangelio la fe debe ser un hábito común y no debe ser una actividad aislada Cristo es el centro de nuestros hogares y necesita ser el norte de nuestras familias